0: Ik zie voorlopig helemaal geen eind aan dat, geen duidelijk eind aan dat conflict. Maar de Oekraïners schijnen zelf te denken dat ze ook op afzienbare termijn een redelijke kans hebben om te winnen. Met Verrossum, kunt u mij horen?
1: Voor alle luisteraars die Maarten Verrossum de podcast deze zomer hebben ontdekt. Leuk en welkom, fijn dat je er bent. Vergeet je vooral niet te abonneren op ons kanaal, want dan krijg je automatisch een seintje in je app als er een nieuwe podcast klaar staat. Het is heel simpel. Op Spotify druk je op volgen en het belletje. En op Apple klik je op de podcastpagina op het plusje. Speciale korte aflevering vanwege de aanslag op de dochter van Dugin, Alexander Dugin, het brein achter de inval in Oekraïne. Ja, Maarten, het, het verhaal is hij wisselt van auto en zijn dochter komt om het leven.
0: Ze hadden de auto's, ze hadden de auto's gewisseld. Wat een drama, zeg. Uh, ja het lijkt mij ook zo zelf niet verschrikkelijk verstandig om nou om, om, zeggen de betrokken personen op te gaan blazen dat is toch ook een beetje dat idee van nee, Poetin heeft een verschrikkelijke ziekte Poetin heeft Parkinson Poetin heeft dit, Poetin is stervende, daar moet je gewoon niet van uitgaan ja. en... uh, dat is gewoon niet, dat is niet realistisch die Doegin had een enorme baard en rare ideeën maar ik denk ook zonder Doegin zou Poetin het waarschijnlijk ook hebben gedaan. Eh, Poetins diepe frustratie was toch kennelijk dat dat een deel van het imperium terug moet. Ja, vind ik verder ontzettend stom. En Hij is naar mijn idee totaal verkeken op de situatie. Maar dat dat, dat zat er denk ik al jaren in.
1: Overigens, er wordt gewezen nu naar Oekraïne dat zij hier achter zitten achter deze uh, explosie. Nou,
0: ik vermoed dat er niemand ooit achter zal komen wie er achter zit. Dat, dat kunnen allerlei lieden zijn geweest natuurlijk. Maar ja, het was wel duidelijk dat het dat gericht was op die man met die waard. En niet op zijn arme dochter die in de verkeerde auto is gestapt. Een paar kregen de auto wel even naar huis. Zoiets in die geest. zou zou je maar overkomen.
1: Ja, er zullen ook mensen zijn die zeggen... Ja, je, ra- je raakt die doeken nu nog harder doordat zijn dochter uh, is overleden.
0: Ja, maar goed. De, de, deze deze meneer heeft de schade die hij mogelijkerwijs veroorzaakt heeft heeft hij al lang veroorzaakt en dat, kunnen we, en dat is het wonderlijke idee natuurlijk van Poetin dat, hij, dat het zijn, zijn, zijn ideologische mm. uh, idee was dat hij de Oekraïne weer terug moest verhogen of inzet dat hij het het, het, Russische, het het Sovjet imperium zou gedeeltelijk zou moeten herstellen wat natuurlijk een, een, een ja dat is een utopie Negatieve utopie, maar het is wel een utopie. Eh, Rusland is en blijft een tweede rangs mogelijkheid, hoe lastig Rusland ook kan zijn vanwege de plek waar het ligt en, en ja, allerlei andere problemen. Maar het blijft een mogendheid van de tweede rang. Sorry.
1: Komende week ook uh, onafhankelijkheidsdag in Oekraïne? Ja,
0: nou volgens mij kunnen ze, uh, mits ze niet uh, zelf. Uh, ja, dat, dat is een beetje de vraag eigenlijk. Wat ze, wat ze denken van hoe het, hoe het zelf hoe het verder moet, dat kan ik ook niet goed beoordelen. Ik zou ook niet weten. Ja, ik zou lullig genoeg meteen in gesprek zien te raken. En kijken wat voor iedereen te regelen valt. Uh, gezien natuurlijk ook de immense schade die permanent wordt aangericht. En het aantal mensen wat sneuvelt enzovoort, enzovoort. Maar uh, ja, ze kunnen terugzien op een heel succesvol half jaar zonder meer. Zonder meer. We dachten toch allemaal dat het in drie dagen afgelopen zou zijn. En kijk eens. Hè?
1: Ja. Je kunt ook vragen stellen aan Maarten die we behandelen in deze podcast via Instagram, via de storyline. Volg Maarten podcast op Insta. Een van de vragen die binnen is gekomen is Maarten, hoe zie jij het einde van de Russische invasie in Oekraïne voor je? Nou ja, ik,
0: die, die, die zie ik voorlopig helemaal niet voor mij. Wat ik al zei, er lijkt al een soort van impasse ontstaan te zijn. Het is denk ik voor de, voor de Oekraïners, die hebben tot op heden natuurlijk een verbluffend militair succes geboekt. Ook die prikken daar op de Krim, dat is op zijn minst toch effect, denk v- v- vrij effectief om onzekerheid te creëren. Maar je moet je afvragen of de Oekraïners ze zouden moeten uitputten in een omvangrijk offensief. om een deel van die Russische bezetting ongedaan te maken. Dat weet ik niet, dat kan ik eigenlijk helemaal niet beoordelen. En ja, daar zijn de meningen sterk verdeeld En ja, uiteindelijk ben je toch geneigd als verstandig mensen ook weer te zeggen... zou er dan maar niet gepraat moeten worden? En waarover dan precies? En wat zijn dan de condities? Want je kunt ook stellen voor dat Rusland verder in de problemen raakt. Ik bedoel, wat zijn de escalatiemogelijkheden in het conflict? Die zijn ook, daar word ik niet vrolijk van, toch? Denk aan dat op volledig onverantwoordelijke gedrag van... Wellicht beide partijen ten aanzien van dat enorme kernreactorcomplex. Ja. Kortom, ik, ik zie voorlopig helemaal geen eind aan dat, geen duidelijk eind aan dat conflict. Maar de Oekraïners schijnen zelf te denken dat ze ook op afzienbare termijn een redelijke kans hebben om te winnen. In allerlei opzichten hebben ze al gewonnen, maar ja, je zit natuurlijk nog wel met het feit dat ik geloof een kleine 20% van het land door de Russen bezet is.
1: Tot zover deze korte update. Uh, we hebben het ook gehad over Wopke uh, Hoekstra en zijn opmerkelijke stikstofuitspraken. Is dat nou een plan van het kabinet om die hele discussie, die stikstofdiscussie, vlot te trekken? Daarover gaat het in podcast 259. Die is gisteren online gekomen. Scroll eventjes terug in je app en dan vind je hem vanzelf. En daarin gaat het ook over uh, de overleden oud-burgemeester van Rotterdam, Bram Peper. Maarten haalt herinneringen aan hem op in die podcast.
0: Ja, hij zijn, zijn zijn personeel. Ik heb ooit gelezen dat hij nooit de portier groette. Ja, dat is. Als dat zo is, nogmaals, ik heb het gelezen. Ik was er niet bij, ik was de portier ook niet. Dan zou dat natuurlijk heel onverstandig zijn. Voor heel veel blanke Amerikanen met een lage opleiding staat hij voor herstel van wat ooit in hun ogen het geweldige Amerika was. En u moet daarbij denken aan het Amerika van de jaren 50.
1: Het luisterboek over het tijdperk Donald Trump.
0: Download
1: het luisterboek via de link in de show notes. Dat is allemaal een beetje rare retoriek, maar daar staat Donald Trump voor.